0: Я не буду орать на этого мужика, который даже не услышит, что я на него ору в другой тачке. Агрессией
1: является негативная накопленная энергия. Я не отдам ее на всякую ерунду. Когда я срываюсь, это от того, что я не применила эту энергию даже каким-то самым элементарным способом на какие-то мои действия. Я через
0: то, что ты говоришь, могу, по сути, да, там, залезть к тебе в голову
1: и посмотреть, как ты думаешь. То, что мы говорим, это результат того, что мы думаем, но и часто это программа, которую мы задаем. Вот в каждом момент времени я делаю вот все что могу вот если бы я могла лучше сделала бы вы уже достаточно хорошая мама всем привет с вами Людмила Светлова и мой авторский подкаст не слабый пол Сегодня нас с вами ждет встреча с просто невероятной героиней. Я знаю, что я так говорю каждой моей гости, но это правда. Я приглашаю потрясающих женщин. Ко мне приходят уникальные личности со своим миром, со своими целями, со своими проектами. И мне очень приятно вас с ними знакомить, потому что после каждого подкаста ко мне приходят сообщения с благодарностью, что действительно многие даже, может быть, не предполагали, что есть такие люди, что есть такие пути, и что есть такие варианты решений каких-то моментов, которые возникают в твоей жизни. В целом, именно для этого существует Подкаст не слабый пол. Это подкаст вдохновения. Поэтому сегодня приготовьтесь вдохновляться и, возможно, узнать что-то новое и интересное для себя. Итак, сегодня у меня в гостях наставник по мышлению, коммуникациям и реализации нейро коуч создатель школы советников проекта другой разговор обладатель премии лучший интеллектуальный проект 2020 года создатель проекта для предпринимателей речь и мышления для человеческих компаний в общем просто потрясающие души человек Ирина Базыкина, которая помогла раскрыться огромному количеству людей и выйти абсолютно на другой уровень. Сегодня будем говорить о мышлении и не только. Поехали. Ирочка, милая, как я рада, что э, ты ко мне пришла. И как я рада, что мы будем сегодня с тобой говорить о теме, которую я очень сильно люблю. И вообще, я считаю, что э, мышление во всех его проявлениях, мы будем сегодня говорить о твоих разных проявлениях, но и, в частности, все равно лет мотивом, мы будем говорить о мышлении, э, что это вообще основополагающее э, даже не Даже не, как сказать, не образование, а вообще развитие человека, его гармоничного понимания мира и так далее. И удивительно, что при том, что о мышлении, на самом деле люди говорили во все века в частности, огромное количество философов, стоиков, которые. ну, просто столько дали нам писали об этом, но вот так в попсовом смысле, в смысле такого ежедневного пользования просто людей, которые может не увлекаются философией, эта тема сейчас звучит очень ярко, и мне очень приятно, что она популяризируется всевозможными способами, и это действительно очень здорово. Расскажи, каким образом тебя судьба вообще привела в эту тему, и э, как ты дошла вот, до жизни такой?
0: А, вообще, конечно, вот для такого широкого массового человека, тема мышления, она такая немножко завуалированная. То есть что-то такое, какие-то умные люди где-то когда-то писали книги, что-то делали, о чем то mm-hmm. размышляли, значит, там где-то в Древней Греции прилегли вместе с виноградом, гроздью такой, поедая. Mm-hmm. Думали mm-hmm. о вечном, вот таком бесконечном. Но мне кажется, для обычного человека вообще с темой мышления, даже не осознавая, что он ее трогает, она очень плотно До него дотрагивается И я прям вспоминаю тот момент времени Когда меня это засосало, прям жутко И началось это просто С обычного вопроса для себя То есть представь, тебе рассказывают сказку Просто самую обычную сказку Допустим, там, курочка ряба и там все очевидно, казалось бы, да? Какая-то курочка, значит, что-то снесла, кто-то плачет. Они ее пытаются раздолбасить это яйцо, ничего не выходит. Значит, мышь все-таки раздолбала. Они почему-то плачут, ну, как бы цель-то была разбить, что происходит? И ты в этот момент времени начинаешь задавать себе вопросы. Так, подожди, не стыковка. Что происходит? То есть, какие цели? что вообще? И вот именно эти вопросы интересные для себя. Они заставляют человека начи- ну, начинать думать, так, окей, а я, например, рассказываю эту сказку своему ребенку, зачем? То есть чему я обучаю? И ты начинаешь нырять как бы в глубину, и видеть, например, оригинал этой сказки, что там совершенно было все по-другому, что это там была черная метка, что она принесла весть о смерти. И ты, значит, вот это вот все тянешь, тянешь, и вот такие маленькие вопросы, типа, охренеть, а что я еще не вижу? То есть, что я каждый день произношу, что я каждый день говорю, что я каждый день доношу до другого человека... И, он... и программирую да. для своей жизни, в том числе незаметно. Да, и это удивительно. И вот такие вот мелочи, такие интересности, и ты просто такой да, достаешь лопату. Я помню <св- себя, <св- и думаю, ну все. Сейчас я все нарою, сейчас я все узнаю. <св-> и именно таким образом произошла а, моя история вообще. Да, обращаться к каким-то научным статьям, каким-то текстам, нырять в психологию, уже там стратегию, а как стыд тела, это тоже, да, там такой черный ящик. И ты потихонечку-потихонечку начинаешь вообще нырять в то, а как человек думает, а как он принимает решения, а что ему рассказывают сейчас в социальных сетях, через ролики, через какие-то вещи. И это, конечно, удивительно. И мне, на самом деле, очень радостно, что люди начинают вообще обращать на это внимание и, и, и в эту сторону идти. И это, конечно, большой кайф. Мне кажется, человека столько открытия себе ждет. Вообще, как он принимает решение, куда он идет. И такие вот маленькие вещи, и, может быть, наш сегодняшний подкаст, в том числе будет, знаешь, таким небольшим открытием или вопросом для
1: себя, что можно, О, охренеть, можно в эту сторону пойти, можно об этом подумать. До стопроцентов. Скажи, а вот Момент, когда история с мышлением стала делом твоей жизни, но таким в кайф, понятно, но ты ощутила, что в этом есть твоя миссия, и ты об этом любишь и можешь рассказывать. И главное, что я точно знаю, мы с тобой работали неоднократно, что у тебя очень здорово получается донести простыми словами и ввести человека в курс дела, как бы вот во всю эту историю с мышлением. Какой твой был первый шаг, когда ты это все превратила в ну, то есть в какой-то первый проект? Как это случилось?
0: Ну, в моей жизни, я знаешь, если что-то люблю, мне сразу хочется, чтобы все об этом резко узнали, чтобы все резко об этом познакомились. Mm-hmm. Так классически. И я, конечно, когда стала вообще читать книги, разбираться, смотреть, как человек устроен. Я стал сначала потихонечку собирать вокруг себя такое небольшое комьюнити, какие-то группы людей, какая-то индивидуальная работа. А потом думаю, ну, надо это, значит, нести в массы. И в какой-то момент времени мы создали такой проект, он назывался и называется «Другой разговор». И... Да, то есть вот не то, о чем мы каждый день разговариваем, да, вот, а что-то глубже такое над этим всем, о чем поговорить туда. И мы mm. сразу взяли 89 городов. В тот момент wow. времени это было 5 стран, И э, всем людям просто предложили почитать книги. То есть такая, знаешь, казалось бы, такая простая вещь. И для человека, на самом деле, не очень понятно. Вот если по улице к тебе человек идет и говорит, книжки почитаем, знаешь, и пальто так приоткрывает. Это явно что-то очень странное предлагает. И сейчас человеку действительно не очень понятно, когда ему предлагается там, почитать, помедитировать, э, там, настроиться, потанцевать, сходить на какой-нибудь, знаешь, там, раскрепещающие танцы. То есть это все. Это,
1: практики, это что-то такое очень...
0: Это все способы, способ, да, то есть они просто разные, но человек всегда он хочет одного. Он хочет счастья, он хочет классных отношений, он хочет быть реализован, он хочет быть богат, он хочет быть принят он хочет быть признан. И э, этот метод, он тоже э, в данном случае мой, да, вот работа с мышлением, он найдет через такие э, интересные вещи с работой с головой, да, там, и через нейрокоучинг, коучинг и через э, работу с убеждениями. И ты через такие вещи просто начинаешь подсвечивать, а что у тебя такое лежит внутри. И человек, mm-hmm. понятно, вот в таком масштабе, то есть мы сразу, э, знаешь, в охапку взяли огромное количество людей, и они... Абсолютно, знаешь, незаметно для себя стали менять свои жизни, кто-то меняет полностью профессию, кто-то зарабатывает, там, X40, кто-то вообще начинает верить в себя, кто-то выходит из депрессии, кто-то начинает вообще какую-то основу под ногами держать. И вот таким вот образом я, как бы чистый апостол, знаешь, вот абсолютно себя так ощущаю, даже приезжала в различные города и офлайн встречалась с людьми, вообще смотрела, а что их волнует, то есть часто люди делают проекты и не особо ориентируются на то, что напротив человека находится. А mm-hmm. я приезжала, прям смотрела в глаза этим людям, смотрела, как они вообще живут в разных городах. Просто через день перелет был в новый, в новый, в новый город. Я Сумасшедший вс... график, конечно, это. Да, я встретилась просто с тысячами людей и. И я так стала, знаешь, тонко чувствовать вообще, а что там напротив меня, то есть что человека волнует на самом деле, когда он злится, когда он в абсолютном непонимании, когда, ну, то есть, бывают какие-то события в мире, которые волнуют человека, и он хочет как-то их осмыслять, да, для себя, особенно, когда они вообще mm-hmm. непонятны для него». И мне кажется, вот такая история, она очень круто помогает человеку, в первую очередь, да, для себя что-то сделать понятным. И, mm-hmm. соответственно, тогда я могу понимать и другого человечка, и себя, и могу как-то перерабатывать все, что вокруг меня происходит, в порядок какой-то. Знаешь, из хаоса в порядок так по полочкам раскладывать. Так что, да, я вот абсолютно такой апостол, который несет людям сознание.
1: Скажи, а что это за книги? Ну вот, на скидку, если можешь э, назвать, не знаю, топ-3, 5, 10 э, книг, которые наши слушатели могут э, почитать, э, чтобы как-то да, э, узнать себя получше и как-то проникнуться этой темой, какую-то помощь, ответ, может быть, найти. Ну давай возьмем
0: какой-нибудь интересный пример. Есть такая книга, она называется «Как читать книги». Странно. Название, то есть просто топ. Книга, как читать книги? В смысле, я умею. Я вот А, Б, все для меня понятно. И в этой книге есть очень интересный такой момент. Назовем его так. Муж и жена, вот наши слушатели сейчас прямо могут проделать такой эксперимент. Они говорят, расскажи ко мне, пожалуйста, 10 каких-нибудь слов очень важных для тебя. Неважно, любовь, семья, отношения, дети, счастье, что угодно. И вот каждый слушатель uh-huh. может прямо сейчас прописать там 10 таких слов. Напротив этих 10 слов каждый пишет свои э, понимания. То есть как он это понимает? Вот, uh-huh. там, например, для меня любовь ⁇ это такая нежность, и все расплылось, и, значит все дела.
1: Uh-huh.
0: А ваш э, партнер в этот момент времени тоже пишет на ваши слова свои понимания. Но без того, чтобы читать ваши. А для него, например, это борщ, это, значит, прекрасная бельишка, она выходит на меня и смотрит такими карими глазами. И это невероятно, потому что в тот момент времени, когда вы просто принесете друг другу эти листы, вдруг окажется, что, ну, может быть, одно сходится. Может быть, два. Даже с человеком, которого, вы mm-hmm. знаете, там, как, как будто бы 20 лет. Вы давно замужем. значит, там все в проектах, в детях, в, во всей жизни. И в этот момент времени ты понимаешь, что за каждым словом, которое мы произносим, человек вообще свое слышит. Конечно. И оказывается, мы даже не договаривались никогда и не делились, что для нас, какая коробочка. И вот как раз через эту книгу слушатель может вообще почувствовать и понять другого человека и э, не стесняясь, например, спрашивать у него, слушай, а что это для тебя? А вот ты когда говоришь, что у нас будет семья, «А что ты имеешь в виду? А что для тебя семья?» И для одного это будет вот «Ты меня, пожалуйста, поддерживай», а для другого это вот «Чтобы у меня колечко было на руке, и, в общем-то, мне будет этого достаточно». И эта книга, конечно, она будет подсказывать и рассказывать, как общаться с другим человеком и как читать mm-hmm. текст. А текст — это что? Это разговор другого человека, да, какой то важной семя для него. И, mm-hmm. конечно, после этой книги... Все остальные книги будут, конечно, более полными, более такими насыщенными и классными. Например, есть другая книга, которая тоже может помочь сегодняшнему человеку. Это книга называется очень агрессивно, называется «Агрессия» Корнета mm-hmm. Лоренса. И что он описывает? Вот представь, на себя бежит на Очень быстро. Просто mm-hmm. на максимум. Знаешь, 4 тонны на тебя несется.
1: Что ты будешь делать? Ой. Какие варианты? Ну, скорее всего, скорее всего, я буду стоять. Потому что степень моего страха, его размер ну, понимаешь, как бы все будет относительно его всего вида, размера, моего понимания того, что он столько-то тон, и какая скорость что он самый опасный вообще в мире зверь носорог. И, и, ну да, я, скорее всего, не смогу сдвинуться с места. И кто-то действительно будет замирать,
0: кто-то будет убегать, кто-то будет лезть на дерево, кто-то будет уматывать просто, такие пяточки будет сверкать, и, значит, и, да, и куда-то, да. куда-то уже внесется. Но никто не будет с ним разговаривать и говорить, почему ты на меня кричишь? Что ты, что ты хочешь этим сказать? Я не понимаю, м-м-м. почему ты <свеч> начал эту историю. И вот как раз... Корнет Лоренс, он получил Нобелевскую премию за свое открытие. Он понял, что угу. агрессия для любого человека, как и для любого животного, это такой самонакапливаемый такой инстинкт. Как голод, как секс, как э, потребность в защите. То есть есть какая-то базовая программа, которая в целом угу. дается человеку, да, вот как такая психическая энергия для завоевания территории. И она способна накапливаться. И она не то, что там: мы с тобой живем, и вдруг я думаю, Господи, как бы тебе по пальцу ударить? Он говорит: слушайте, у вас не накапливается, все нормально. И, соответственно, говорит, когда рядом с вами будет человек орать, не надо. Не надо его уговаривать. Не надо с ним разговаривать, потому что не разговаривать с носорогом. Ну, вот как Поэтому, в этом момент времени, действительно, надо уйти. Действительно, надо убежать. Действительно, Да-да. надо на дерево. Надо да-да-да. Сделать вид, что я стена, я кирпич. и кирпич. Вот, в этот момент времени, действительно, человеку нужно эту агрессию слить. И, в общем-то, каждого человечка, если его в целом захватывает история, там, не знаю, с ребенком иногда он агрессирует, с мужчиной с может быть в проектах может быть в целом такая атмосфера вокруг человека если вы хотите справляться с агрессией это тоже очень крутая вещь и очень крутая книга которая поможет вообще понимать свои какие-то инстинктные накопления куда они идут и то есть и вот каждая из книг там будет она касаться психологии будет она касаться корпоративных каких-то проектов как создавать бренды как человеку самому себе прописать сказку путь героя, как ему идти. То есть и каждая из книг uh-huh. она такая раз, и человека заставляет подумать о чем-то uh, большем, нежели он
1: сам. То
0: есть...
1: А мы можем вернуться вот к истории с агрессией. Это uh-huh. очень интересная штука. Можешь от себя дать несколько советов, вот как понять, что твой контейнер он заполнился и что сейчас в целом любой кто попадется тебе будь то ребенок муж не знаю кто-то подрезал тебя в пробке что uh-huh. сейчас ну это случится то есть ну, как испорожниться вот этой штукой где-то безопасно или потравливать потихонечку но постоянно <laughs> то есть какой способ ты порекомендуешь расскажи пожалуйста А это тоже способ освободиться? Конечно,
0: конечно. То
1: есть любой ваш
0: крик, любая история вообще, где вы тратите свою психическую энергию, это такое высвобождение человечка. То есть вы прекрасно понимаете, что, допустим, вы съели пирожок, и вы не хотите сейчас кушать, но через время вы начинаете смотреть на палатки с пирожками. Да. Уже ты такой думаешь, ну все вот уже э, чья-то Чудо-слойка. попка уже похожа на Переходить. плюшечку. <laughs> да да вот. точно, точно так же абсолютно с нашей агрессией. То есть мы где-то потратились, мы, значит, устали, и вы чувствуете, что, например, вы снять отношения в момент вообще не хотите, кричать на кого-то не хотите. Но через время, как только у вас такое накапливается, накапливается, причем mm-hmm. э, совет такой, эта энергия, она настолько крутая, что вы можете либо ее отправлять в разрушение, то есть да, в такой бессмысленный mm-hmm. крик, что я кричу на человека, который меня подрезал, либо я чувствую, что она мне накопилась, и я ее буду отправлять в созидание. То есть я ее могу отправлять в творчество, я ее могу отправлять в этот момент времени. Я беру микрофон и записываю, значит, видео на YouTube. Весь распыленный, значит, там два часа. Или я беру и отправляюсь. Вот есть очень крутая история с Lamborghini. Собственник, ну, они занимались производством тракторов. И да, он посмотрел да. Да, там, на тачку Феррари и говорит, слушайте, я знаю, как улучшить вашу машину. И ему говорят, слушай, дружочек, иди-ка ты лесом. А он говорит, ну хорошо. То есть он не стал ни гневаться, он не стал ничего. Он пошел и сделал свою лучшую тачку. То есть вот он uh-huh. абсолютно всю свою как бы энергию отправил во- вообще в другое русло. И, соответственно, человек... Ну, это вызов,
1: вызов, да. Он требует этой энергии, действительно.
0: Да, и человек, который способен заниматься каждый день... Каким-то спортом Где он способен выговариваться Где он способен двигаться Где он может В какое-то творчество отправлять свою психическую энергию Знаешь, как денежка каждый день выдается Вот ты хочешь не хочешь, но тебе каждый день выдается И либо ты из себя Начинаешь стравливать этой энергией то есть там заедаться за как-то вот мысли Нет. бесконечно круткие, замахивать людей рядом с собой там близких. Либо вы говорите так, я ее будьте жадными до этой энергии никуда не отдам. Я не буду орать на этого мужика, который даже не услышит, что я на него ору в другой тачке. Да. Я в кармашек ее кладу и значит сразу же это все буду отправлять в творчество. Поэтому чувствуете, накапливается, да, да, как голод с булочками, что вы говорите так. Я вам сейчас взорву квартиру. Я уже примерно несу <смех> динамит. Так, мать не трогать, мать пошла <смех> на танго. <смех> вот, поэтому, конечно, к- э- совет такой, что внедряйте каждый день какие-то небольшие действия, да, которые будут поддерживать вас, там, тело ваше, еще что-то. Внедряйте какие-то более большие моменты, да, раз в неделю спокойно вы можете ходить действительно там на матчи, на концерты, на еще какие-то вещи, которые будут вас э- разгружать, и поменьше подключайтесь к историям, знаете, разрушительным, которые вот там все, сели на какую-то мысль и давай ее крутить, крутить, крутите, тоже она ни к чему вас не приводит, да, только стресс, только там какой-то негатив и все остальное, вы прямо будьте жадными до этого, я не отдам ее на всякую ерунду, я все себе
1: сохраню. Слушай, а вот мне сейчас пришла в голову мысль. Вот эта энергия, про которую ты говоришь, которая в избытке перерастает в агрессию, она генерируется наличием стресса в твоей жизни? Или мне сейчас пришла в голову идея, не знаю, скажи, так ли это или нет, что это вообще энергия? Да, то да есть, конечно. Условно говоря, то есть это вообще просто нейтральное. Но если у тебя ее очень много, и, например, ты никак не реализуешься глобально, да, то есть ты не тратишь ее, то она в какой-то момент, как э, виноградный сок, который забродит, потом это будет что-то еще, а потом просто он взорвет эту бутылку, потому что вовремя. Ну, условно, я не знаю, как что это. Как... Да, вы можете прям взять метафору тела. То есть еда же это тоже
0: энергия. Да, она, в общем-то, расщепляется, дает да, энергию человеку. Если он эту энергию не тратит, она уходит в запасы, да, в наши бока, там, попки. Я и все не думала остальное
1: вообще. Я думала, это именно стресс. И вот от стресса, ну, как вот принято, знаешь, так вот, ну, в, в профанском да, понимании, что это именно, то есть агрессия является негативная, накопленная энергия. А сейчас мы с тобой говорим про другое это интересно. И природа так устроена, что она закладывает любому
0: животному энергию для того, чтобы животное могло себе найти еды, отжать mm-hmm. лучшую самку, значит, свою территорию защищать. То есть, в любой момент времени, если ты наблюдаешь за животным, оно всегда экономит энергию. Как только там кошка, собака ничего не делает, они ложатся все ждут, потом, значит, поели, потом побесились. Ребенок точно так же, он поел, все, в жиг полетел. То есть у него пока еще нету никаких историй, он пока не знает, что надо сидеть, что надо, значит, там не разговаривать громко. То есть вот у ребенка такая чистая энергия, знаешь, там топливо сразу же пошло. Точно так же и мы с вами, то есть просто обучаемся ее, как бы, подтравливать, ее э, зажимать в себе. Отсюда в том числе, кстати, психосоматические все моменты возникают, когда человек Просто ее зажимает. И как раз когда он приходит там, к какому-нибудь энергопрактику, он говорит: давай, проявляйся, вот это все модно сейчас, это как раз вот с научной точки зрения, конечно же, просто такая задавленная энергия у себя, и, соответственно, человек либо... А ей куда-то надо деться. То есть она уйдет либо в депрессивное состояние, то есть она будет просто давить на все ваши органы, на вашу психику и так далее. Либо вы будете ее как бы вот сжигать, да, отдавать ее в, в созидание или в разрушение тоже ваше как бы экологичное, экологичное сознание, куда, куда ее отправить. Ну, выбор, да? Да, выбор. да, да.
1: да это, очень, это очень интересно, прям честно, не я никогда так не думала. И сейчас я понимаю, что в моменты, когда я максимально не даю застояться этой энергии, а любыми способами ее даже неосознанно где-то, условно, был какой-то активный день, и я просто на, на уровне физики я очень много потратила. Где-то был день неактивный, но при этом очень много было креатива, идей, я выплескивала по-другому. В другой день я пошла погуляла в парке полтора часа, но, условно, тоже другим способом я ее потратила. И, и действительно, мне кажется, что вы самые такие вот мои момента, когда я срываюсь, это от того, что я не то, что не потрудилась, а именно не применила эту энергию даже каким-то самым элементарным способом на какие-то мои действия. Это, это вообще мега-открытие мега для меня. Ир, а расскажи, пожалуйста, о проекте «Речь и мышление». Правильно ли я понимаю, что название, оно же неспроста – то есть наш, то, что мы говорим, ну, понятно, это результат того, что мы думаем, но и часто это программа, которую мы задаем в нашей жизни. Вот, например, как я частично применяю это, например, как я понимаю это, и как я даже на каких-то элементарном каком-то уровне применяю. Например, если я пишу сообщение, и можно двумя способами у человека спросить, «Занят ли ты в субботу?» И вот я никогда не пишу так. Я пишу «Свободен ли ты в субботу?» Потому что даже моим вопросом, понимаешь, на элементарном уровне, я не знаю, как это работает, может быть, это кажется кому-то глупым, но я верю в такие вещи абсолютно точно, что мне кажется, что процент, э, то, что человек скажет «Я свободен», после сообщения «Свободен ли ты в субботу?», он будет выше, нежели если я напишу «Занят ли ты?», он такой, даже если «Свободен», такой «Занят».
0: Ты очень классно чувствуешь, что... И он, собственно, проект, и назван, да, «Речь мышления». Только потому, что я, например, не могу погрузиться в твою голову, не могу узнать, как ты обучалась, что ты делала, в какой семье ты жила, в какой культуре и так далее. То есть я через то, что ты говоришь, могу, по сути, да, там залезть к тебе в голову и посмотреть, как ты думаешь. И вот на этом уровне это очень классно. То есть ты можешь, да, там, немножко поговоря, уже понять... а какое, какое представление о мире у человека? А будет ли он или не будет там успешен? А может он развиваться? То есть, какая у него емкость вообще, да, там для людей? Mm-hmm. То есть для него мир хорошее место, или мир плохое, опасное место, в которое он, в общем-то, бесконечно, вот такие слова он использует. И говорит: о Боже, о боже, тут все плохо! Здесь все везде враги, мне надо оттуда обороняться меня все хотят намахать, значит, там и так далее. То есть вот через такую штуку можно, конечно, посмотреть, да, там и как человек думает. И мы как раз исследуем такие вот предпосылочки, да, как у человека загружалось. И в этом плане очень классная история. Вот я рассказывала, что приезжала в разные города. В каждом из городов я делала эксперимент. На первом ряду сидел какой-нибудь человек. И в какой-то момент времени я абсолютно серьезным лицом говорила, слушайте, такая рожа, Смотришь на меня вот всю встречу с таким лицом, абсолютно не понимающим, что вообще происходит. И все, я оставляла такую паузу. Человек, Ой. ну то есть, представляешь, ты ведешь как бы конференцию, все дела, и тут вдруг обращаешься к человеку и говоришь ему какую-то вот такую вот нелицеприятную вещь. И я потом говорю, вот смотрите, каждый из вас сейчас в зале среагировал по-разному. Кто-то подумал, ты вообще охренела, что, 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 что происходит. Mm-hmm. Кто-то подумал, на свою рожу посмотри, что у тебя здесь. Кто-то обиделся, кто-то сконфузился, кто-то, значит, какое-то, какое-то чувство, да, просто вот автоматически, прямо резко, да, у человека я рассказываю эту, такую историю что представь вот в 10 домах рождаются 10 детей и соответственно если что-то происходит не знаю там стакан падает в каждом из этих домов обучают ребенка по-разному реагировать кто-то кричит на счастье кто-то говорит там косорукий кого-то там не знаю Точно? могут ударить кто-то значит посмотрит хмуро да и так далее и в этот момент времени эти дети обучаются не только теперь воспринимать мир определенным образом. Они обучаются чувствовать определенным образом. Мне это кажется, что чувства даже мои. Но я могу обучиться ровно вообще любой эмоции. И я говорю ребятам, смотрите, то, что вы сейчас почувствовали, на какая у тебя рожа, это вообще не вы. То есть вопрос, как бы, просто исторически, в какой семье вы жили, в какой культуре, в какая какая история, что, оказывается, вы можете выбирать, какое чувство вы будете испытывать вообще на любую историю, что их можно переписывать. И что теперь каждый раз, когда вы будете чувствовать какую-то э, там, что-то вы не сделали, или вы опаздываете, просто автоматически будет всплывать какой-то контекст из детства, вы это не осознаете. Но если вы э, в любое путешествие, когда вы опаздывали, все говорили, ничего, подождут, и вы mm-hmm. нормально себя будете чувствовать. Но если вас все время подгоняли, говорили, да, мы опаздываем, да, нечего тут, значит, зашнуровываться и так далее, и так далее, вы просто будете чувствовать тревогу к тому, что вы куда-то, Конечно. значит, там уходите. И вот только тогда, когда ты вот это вот немножечко э, к себе на поверхность выносишь, и ты говоришь, охренеть, оказывается... Да, это это нереально. Оказывается, то, что я бешусь, что кто-то, не знаю, там, спит долго утром, а надо было вставать в 9. Оказывается, это мой отец так делал. Оказывается, он ходил по квартире и гневался, что, значит, уже надо резко было подорваться, поехать на дачу, там, и так далее, и так далее. И можно сделать супер большое открытие о себе и супер расшириться. И это, конечно, такие вещи, они человеку открывают тысячи возможностей и высвобождают от тех кто негативных эмоций, в которые человек может просто там застрять, сам
1: того не понимая. То есть, получается, мы можем выбирать то, что мы чувствуем относительно абсолютно э, любой ситуации. Это вообще очень очень сильно. Потому что, знаешь, иногда кажется, что у тебя нет выбора. Да, то есть, как бы э, даже тебе в голову это не приходит. То есть, ты Чувствуешь, и все, как будто ты не можешь на это вообще никак повлиять, никак поменять. То есть есть ситуация, и есть единственный э, способ на него отреагировать. Вернее, это даже реагируешь, это получается как-то неосознанно. Просто вот, ну, это вот как: я не могу залезть. Я, Я не вижу даже, знаешь, как будто вот эта вся такая связка, то есть событие, моя реакция, это как э, какая-то единая такая штука, у которой нет никаких винтиков, куда можно крестовой отверточкой покрутить, и это открыть, понимаешь, как будто это единый камень, но который, ну, не открывается. На самом деле получается, что можно... А на мебели очень часто такие заглушки ставят, uh-huh. которые сливаются с интерьером, и ты даже не понимаешь, а как вообще тут можно поменять высоту у стула. А оказывается, там вот пальчиком, ноготком подковырнешь заглушечку, а там у тебя, значит, винтик, неси отверточку, будем открывать. И это, на самом деле, интересная штука, но о которой очень часто мы не задумываемся, что вообще, говоря, у нас есть выбор. Да,
0: и представь, что ребенок, который впервые слышит слово «неси ремень», у него никакого контекста нет. Ну, типа, он, он говорит, mm. да, хорошо, он несет ремень. Mm. Mm. Но Ужас в тот, какой но в тот момент времени, пошло. да, когда у него в первый раз цепляется, что вот эти слова, вот эти действия, они означают что-то плохое. То есть ребенок угу. через время, соответственно, на вот эту реакцию или на такие слова начинает испытывать определенные чувства, определенные вещи. Если ты младенцу положишь эм, э, кроссовок в люльку, ему в голову не придет завязывать шнурки. Понимаешь? Угу. То есть это должно пройти да. невероятное обучение, чтобы он при виде кроссовки хотел резко завязывать шнурки. И mm-hmm. вот эти вопросы, понимаешь, они, они меня они настолько меня завораживают. То есть в какой-то момент времени, когда я стала вот это все исследовать, я говорю: Господи! То есть люди реально, вот как роботы, вот как ты говоришь, вот заглушечками, вот этими, и могут испытывать невероятную боль там, и так далее. И когда я очень много, ну, много учусь, у меня э, там, три высших образования, одно специальное, э, значит, на ну, <laughs> мне, мне бесконечно, мне бесконечно хочется, значит, во все такое погружаться, и я человека с разных сторон исследую. И вот как раз такие вещи э, на, на коучинге когда я обучалась, мы работали уже с людьми, знаешь, которые испытывают уже ну, какие-то стрессовые супер ситуации проходили, там угу. насилие, какой-то абьюз невероятный и так далее. И можно было работать прямо с одной сессией с людьми. То есть ты абсолютно можешь mm-hmm. даже с одной сессии переписывать для людей их эмоции, чувства, потому что ну, невыносимо. Потом жить бесконечно вот с такими, бесконечно. ну, случайными, по сути, да, ситуациями, которые с ними произошли. И это очень круто. И в этот момент времени, когда ты это понимаешь, ты говоришь, господи, я помогу реально огромному количеству людей. Я, mm-hmm. да, там даже вот таким вопросом, даже те ребята, которые да, сегодня нас там послушают, и просто тут охренеть, почему я так реагирую а почему меня бесит, что там человек опаздывает, а почему я к себе вот с такими требованиями все время, и вдруг даже услышится, кто это сказал, каким голосом, где это выучил, почему я к себе не могу с любовью, с верой относиться, допустим, да, и вот даже вот такие вопросы они уже начнут трансформировать человека
1: ты сказала до этого про детей по поводу разбитого стакана или там двойки. Тоже реакция абсолютно у всех разная. И последствия у этого колоссальные. И понятно, что, как есть такая шутка, что какими бы мы ни были осознанными и чудесными родителями, нашим детям будет что рассказать психологу своему, когда они вырастут но все же очень хочется, ну, чтобы это было по минималочке, особенно как-то каких-то травм из своих, как уже сейчас выясняется, травм э, на него вешать, и вот момент действительно того, что когда ребенок маленький, у него пока нет, вернее, у него есть свое собственное мышление, но доверие к нему, может быть, пока у него не очень большое, но большое доверие но ну, чаще всего э, к родителям, и получается в в какой-то степени мы вначале, ну, и пока он живет с нами в нашей семье, мы даем ему наше мышление, ну, то есть модель, да, как я живу, как я реагирую, да, как да, я конечно. отношусь к этому миру, как я ну, там, верю в себя, или как я отношусь вот к этой ситуации или к этой. И он это все считывает, и, ну, честно, бывает даже не до того, чтобы вот в моменте, ты же тоже проживаешь, блин, свою жизнь, понимаешь, свою ты собственную. Знаешь, какая это жесть быть мамой, это же кошмарики на воздушном шарике. То есть Как бы ты ты должен э, сам это проживать, в моменте пытаться успеть выбрать, значит, как на это отреагировать. При этом ты должен помнить, что рядом сидит с открытым ртом и вот таким вот, мозгом в виде губки и такой же душой ребенок, а может, и не один, который смотрит, и нужно, зараза, правильно среагировать как-то так. Но это вообще очень тяжело. То есть и я думаю, что, я точно знаю, что очень много мам, именно, наверное, потому что они э, неравнодушные и переживучие и очень хотят, чтобы все было хорошо, они часто страдают от того, что они считают, что у них не очень получается быть хорошей мамой, потому что ну вот, не, не выходит... А в моменте при детях дать какую-то идеальную, правильную реакцию, которая потом в жизни ему будет опорой, Они а не скажет, что вот на это надо, значит, сказать какое-то крепкое словцо и потом налить себе вина трясущейся рукой. вот. И вот как вот здесь с этим быть? Вот в плане детей, как? Есть
0: абсолютно потрясающая книга «Винникотта», Uh, у него ну, сборник таких текстов, но одна из легких, которую любая мама, сильная, да, слабая, неважно какая женщина это прочтет в любом возрасте, Она называется "Мать и дитя", и он говорит там очень крутую идею. Он говорит о том, что вы уже достаточно хорошая мама. То есть вот идеально идеальную историю, держать все, мир, все, чтобы он там не рухнул, на всех, значит, знаешь, как титан, который держит небо, да. и да, чтобы да. его не прихлопнуло, и этого ребенка. И в какой-то момент времени мы понимаем, что вот в каждый момент времени я делаю вот все, что могу. Вот если бы я могла лучше, могла бы, сделала бы. То есть съедать себя вот этими мыслями. «О, а магнолия ли я? А я могла бы вот так? А вот сейчас я, вот зачем я его, значит, там с собой утащила? Вот у меня были такие мысли и так далее». Вот как раз, наверное, для этого я и делаю проекты, чтобы у человека был такой корректор мышления, вот на каждую недельку он о чем-то думал. Он как-то вот себя потихонечку вытаскивал каких-то негативных моментов, потихонечку размышлял, да, там о том, что он достаточно хорошая мама. И в каких-то стрессовых ситуациях это раз и прорастает, как цветочек. И в тот момент времени, когда он обнаруживает себя, что, блин, я спокойненько могу уже агрессию выливать, выливать, и вижу, что я уже год абсолютно ни на кого не срывался. Вот так вот случайно, mm-hmm. знаешь, практически абсолютно. Или какой-то момент времени ты такой ребенок что-то делает, ты говоришь так, он изучает мир. Да ничего тут на самом деле страшного и нет. Ну и смотрят эти люди на ребенка что он в тут меня исследует. Ну как бы да и бог с ним. Я за него. Я вообще абсолютно его адвокат. Я здесь. И за него, и за себя. И я спокойненько могу к этому относиться. И в этот момент времени, конечно же, очень важно, я замечаю в каких-то, знаешь, тренингах, обучениях, когда людям говорят, вот это у тебя еще не так, и вот это у тебя не то, и вот здесь теперь это говори не так. И, и хочется сказать, так окей, ну вот вы нарыли у человека 54 проблемы, а решение где? Ну то есть вот человек это держит, вот это все теперь, вот так не говори, так не делай. А самое важное здесь, это как раз-таки к себе с любовью относиться. То есть я это все вижу у себя, я это все нарываю потихонечку, но я, я себя жду, я верю, я потихонечку меняю mm-hmm. свою жизнь. И даже если я сейчас срываюсь, и даже если у меня сейчас что-то происходит, я выдыхаю спокойно и говорю, ничего, я жду, я верю, я люблю, я иду дальше, любовь все покроет. Спокойно, потому что я к ней иду. И все хорошо. И ничего такого страшного не произойдет, потому что именно этот момент, именно вот такое отношение, именно такое состояние ребенок и заберет. Да не важно, что разово произойдет. Есть тоже потрясающее Уж простите за количество книг, которые я буду
1: произносить Да прекрасно, я только за
0: У Нембрини есть книга От отца к сыну И там есть очень классный пример Он говорит, ну, у него спрашивают У вас бил отец в детстве? У них там много детей было, там 5-6 Он говорит, ну да, мне как-то влетело Я, говорит, прихожу домой А там уже кто-то набедокурил из детей. А я вот просто последним пришел вот только дверь открыл. И прямо за мной заходит отец, вот прям, я я секунду только на ум побыл.
1: Подстава.
0: Он заходит и говорит, как всыпал меня за все И мама подходит и говорит, это не он, ну, то есть это вот ребята, которые здесь были». И он поворачивается и говорит, на будущее. И у него спрашивают, ты не обиделся? Ну, то есть, вот как-то у тебя какой-то злоба. Он говорит, ты знаешь, нет. Только потому, что я кромешно во все другие дни знал, что он меня любит. Понимаешь, да, какая очень крутая мысль? Что если во все другое время... Мы спокойны, мы э, любим, мы открыты, мы думаем о себе. Этот ребенок точно знает, что любовь есть. Вот между нами вся любовь. Что сейчас что-то произошло, если еще взрослый может спокойно подойти к ребенку и сказать, «Слушай, у меня вот уже агрессия накопилась, ты чувствуешь, мне надо было поесть» перед тем, прости меня, я, в общем-то, это не лучшим образом-то скинул свою агрессию. И ребенок уже спокойно может это, это видеть он может спокойно видеть, как это неспроста, тоже они взаимосвязаны очень, наши чувства. То есть если не поел, то есть тело чувствует небезопасно, небезопасно, оно начинает быть в треморе, да, то есть ему энергию надо тратить uh-huh, на еду. Uh-huh. И вы можете сами видеть, что мы раздражаемся, когда мы там, допустим, не поели. Поэтому говорят, Точно, ты, мужчина, покорми. Да. а потом... трогай его да, пока. Да, 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 пока. Да. А это вот все ровно, ровно, вот физиология такая. И, соответственно, тоже ребенку можно спокойно рассказать. Слушай, я там испытываю вот такие чувства, я на самом деле сейчас переживаю, вот взяла, короче, на тебя сорвалась. Или я там угу. э, вот, вот это чувствую, и, слушай, и голодная, и вся, и, и блин, дерганая и вот, в общем, вот так сейчас тебе сказала, но м- я тебя очень люблю. И вот это все покроет, вот в общем вопрос.
1: Это, это очень, это очень здорово, потому что в большую часть времени превалирует другое отношение, другое чувство. И это проявление, оно не определяет отношения с твоим ребенком, а определяет вот все остальное другое. Это тоже очень поддерживающая и такая очень сильная мысль. Ты знаешь, я тоже, я всегда могу, мне несложно попросить прощения, когда когда я правда не, не права, и я пытаюсь как могу объяснить ребенку, да, то есть ну уже что случилось, то случилось, всякое бывает, и вообще в целом я всегда стараюсь, ну то есть даже если там ребенок как-то меня расстроил, или как-то мы там поругались, что-то еще, что обязательно заканчивать день, обнуляя вообще все, что было, И что бы ни было, я прихожу, и сажусь, или ложусь, обнимаю, и мы, ну, проехали. Потому что, ну, как бы мы можем теперь жить, свернув шею во вчерашний день, и чтобы эта вся история определяла наши следующие отношения. Но это случайность. Зерно и основа абсолютно другие, другие чувства.
0: Да, и, наверное, наверное, всей сегодняшней встречи, в том числе, хочу сказать, что вот столько есть интересных каких-то моментов которые если вы чувствуете что вы чего-то э, ну, хотите куда-то нырнуть раз вам к этой идея понравилось и вы хотите в это нырять практически на любую из них будет э, труд человека который там жизнь на это потратил и вы спокойненько можете и обращаться к книгам обращаться к людям узнавать что-то. Да? Сейчас очень много информации, которая может вас поддержать, которая может вас э, подумать как-то по-другому. Потому что я иногда, знаешь, шучу, заходят люди, некоторые говорят, я, это я, это мое мнение, я с ним пришел, я с ним иду, мы с ним разлучные друзья. И в тот момент времени, когда ты себя спрашиваешь, слушай, откуда я взял это мнение, почему я так думаю, mm-hmm. у тебя вдруг возникает 54 вариации. И оказывается, какая-то из вариаций тебя ведет к счастливой жизни, а не та, которая uh-huh. тебя, например, там, в разрушение отправляет. Или вот как ты классно сказала, что надо да, подойти к ребенку и сказать, окей, я буду обижаться, подожди, обида, что такое? Человек не сделал то, что я хотела. но ну, вот есть противостоящая воля. Ну, как бы это хорошо. Я же хочу, чтобы этот ребенок был ну, со своей волей. Он, значит, Конечно. как-то может отстаивать или не отставить свои какие-то штуки. Ты говоришь, а я-то что обед Я любви хотел. Ну ладно, пойду любви получу, mm-hmm. подскажу человеку, что мне нужна любовь. Я могу спокойно подвалить, там, неважно, к мужу еще кому-то сказать. Так, деструктивно не буду просить у тебя внимания, давай мне обычного. Mm-hmm. Давай вниматься. Давай будем, значит, я очень уже жду, и так действительно тоже немногие могут сказать спокойненько, слушай, давай, мне очень надо гладь меня по спинке, говорим неважные слова, и это для всех нас необходимо, и для младенцев это чистые такие поглаживания. А в нашей жизни это уже такое признание, это уже рукопожатие, это ты есть. Мы очень всегда uh-huh. сомневаемся в своем существовании, нам очень всегда важно, чтобы все вокруг говорили, ты есть, все, я тебя вижу, ты хороший, ты прекрасный. И мы вот такие зашоренные, прям боимся попросить внимания, а оно на самом деле рядом. оно вот И, и готово нам даваться по всему. Вот, родам. и
1: люди готовы давать это внимание и вот эту обратную связь, про которую ты говоришь. Но вот этот вот стереотип, который уже перерос в анекдоты, но это, к сожалению, факт. Что э, нам, женщинам, кажется, что, например, если мы говорим про отношения между мужчиной и женщиной, что мужчина, он должен, понятное дело, как бы он догадаться должен э, о том, что э, сейчас нужно сделать для меня, что нужно сказать и что-то еще. Но это вообще, то есть это не очевидно ему вообще. То есть, ну, э, например, э, я знаю, что мы с моим мужем очень разные. У нас очень, э, мы разные в наше психическое устройство, да, я очень эмоциональная, очень нервничающая, переживающая. Uh, все у меня и, и такое, то есть если хорошо, то это о боже мой!» То есть это может быть какой-то по макарон, который я ем. То есть я могу есть, сказать «Гос, сейчас помру, как хорошо!» Он такой «Ну, хорошо, очень, наверное, вкусные были макароны, рад, рад за тебя». Вот. То есть или там есть что-то есть, или делал сейчас, я говорю «Сейчас я заплачу, как хорошо!» Ну, то есть, а он тотально, абсолютно, то есть, ну, он скажет «Спасибо, там было вкусно» или что-то еще. И бывает, что я чувствую, что мне нужно, чтобы сейчас он сказал прямо даже не просто вообще, а определенные вещи. Я подхожу и говорю, «Пожалуйста, скажи мне вот это». Я прямо вот хочу вот это. Дальше можешь импровизировать на эту тему, но первая вводная фраза «Пожалуйста, пускай она будет вот такая». Вот, То есть я понимаю, что я могу себе оказать помощь. Я все время с собой в диалоге. Когда одна дома даже вслух в диалоге, мне часто это тоже помогает. Кто бы что ни подумал, плевать на всех. Но все-таки важно тоже, чтобы кто-то со стороны, чтобы я ухом как бы услышала не собственный голос, пока я мою посуду. Вот. И я вот, честно, я нашла этот способ, потому что я долго ждала и даже как-то обижалась поначалу что что же он не говорит Ты ведь очевидно, сейчас нужно поддержать или вот как-то поверить, или наоборот что-то еще, поинтересоваться. А потом я просто стала просить об этом, и на самом деле это тоже можно прокачать в своем партнере, чтобы он понял как как зверек, которого он домой принес, какой-то дикий. Он, Ты знаешь, что ему нравится вот это, вот это, вот это, вот это. Иногда нужно об этом рассказать. И сейчас, по большей части, уже э, минимальное количество времени мне нужно что-то просить у него. Он же видит, он понимает. А тогда она в этот момент подошла и сказала надо это. Так, похоже, это эта же ситуация повторяется. Пойду-ка я спрошу, как у нее прошел день. И это работает. То есть мне кажется, очень важно прям вот говорить, мне сейчас надо, чтобы вот сделай, пожалуйста, так.
0: Да, про отношения это тоже очень крутая штука. И действительно, работа с мышлением, она э, как бы задает вопросы себе. А потом ты понимаешь, ага, а другой человек, оказывается, по-другому устроен. И я могу, допустим, другому человеку, то есть, например, да, вот в моих отношениях, для человека самая большая радость в детстве это была, когда его оставляли в покое. То есть, соответственно, вот все никто Ну, его не трогал, и он говорил, это хорошо. Для меня, например, самое хорошо это когда все вокруг. Или там этот близкий человек рядом со мной. И, соответственно, когда мы или хотим сделать человеку приятно, нам же кажется, что ему будет приятно точно так же, как и нам. Или ему будет хорошо от того, что хорошо мне. И вот этот диалог, вообще разговор, и это вот эта просьба о том, что смотри, для меня это важно. И знаешь, я хотела здесь что-то затронуть. Иногда бывает так, что нам кажется, что нам нужен такой же человек, как и мы. Mm-hmm. И это невероятное заблуждение. То, yeah. И можно проделать определенный эксперимент, что ты такой думаешь, окей, я хочу, например, такого же человека. Я говорю, хорошо, вот смотри, у тебя будет человек, который будет тебе говорить, что делать, которого каждое там, слово последнее, который будет mm-hmm. значит управлять еще что-то. Я говорю, хочешь? Вот смотри, ты же такая. И человек yeah. говорит: нет, я не вывезу. Mm-hmm. Я не хочу, я нет. И мое мнение должно быть самое важное. Мое слово должно быть. Я не хочу быть, значит. И то есть, и понимаешь, да, головой человек, например, может думать, что я хочу быть содержанкой. А человек сам ну так психически устроен, что ему, наоборот, надо суетить, что-то делать бесконечно. Ну, ты меня понимаешь, ты такая же бешеная, да, как да. я. Поэтому и здесь и ты, ты говоришь серьезно. И вот с такими как бы противоборствующими убеждениями люди могут жить просто веками, ждать, да, какого-нибудь такого же бешеного, но на самом деле, например, рядом с нами должны быть люди, ну вот комплементарные, да, которые достраиваются, действительно спокойные, действительно, mm-hmm. которые а, не такие эмоциональные, которые не да. такие чувствующие, которые не такие, то есть, которые могут наоборот, когда мы там все в огне, значит там э, все вокруг кипит э, и пушит паром, человек может спокойно такой раз забрать нас, <смех> повезти да. в какую-нибудь спокойную, спокойную сторону. И это со стороны не очевидно, но вот эти исследования себя и другого человека они могут быть просто феноменальными. Когда ты говоришь охренеть, я вот всю mm-hmm. жизнь думал, что мне надо вот это, а на самом деле мне нужен вообще другой человек. И и оттуда вот если нас кто-то будет слушать, да, кто-то может быть не знаю ждет какого-то человечка рядом с собой. Или вот еще в будущем это будет. Прикольно то, что даже... ну, Давай возьмем пример Тиндера, да? То есть вот человек хочет познакомиться, и он будет выбирать из тех людей, которые сознанием ему кажутся нужны. Бешеные и так далее, понимаешь? А те люди, которые реально нужны... То есть я предлагаю каждого из вас, понимаете, выбирать э, абсолютный рандом это крутите барабан, который тебе кажется, что никогда, ну никогда я не буду с этим человеком, сходите на свидание. Может быть, это вообще самая лучшая ваша партия, которая вообще вас ждала всю жизнь. Дополнение, да, к тебе? И люди, прям вот особенно, которые нацелены, то есть иногда даже человек говорят: слушай, да не думай ты там, ни, ни о свадьбах, ни о чем. А вот человек все думает, думает, и вот он уже накрутил, и кого он хочет, сколько он должен там зарабатывать. Спортивный православный, знаешь, вот этот список безумный. Mm-hmm. А, а, а человек может быть вообще? То есть близко не подходить, не под один сознательный параметр. Но который абсолютно будет просто так вас чувствовать, так вас достраивать, это невероятно.
1: И это тоже. Достраивать прям... какое хорошее слово. Очень такое объемное. Достраивать, да. Шестеренками как бы входить в пас. То есть, как бы вот ваши плюсы, его минусы, все это вместе создает такую гармонию. Да, я согласна, это классно. Я хочу спросить твоего совета, как проживать моменты, когда тебе страшно, как разговаривать с собой в этот момент, особенно когда ты боишься чего-то, что, может быть, даже еще не случилось, как справляться с какой-то мнительностью. Но и в целом вот поддерживать себя в моменты, турбулентности особенно всеобщей турбулентности когда кто-то рядом кого-то колбасит на тебя это перекидывается и вот это вот отделять себя как как это делать есть какие-то механизмы Во-первых, хочу сказать что то что
0: вы боитесь или то что иногда вас треморит и что-то еще это нормально то есть мы так физиологически с вами сегодня проговорили это устроено что в целом, если бы у нас не было механизма страха, да, такого инстинкта, то мы бы где-нибудь уже под машиной какой-нибудь лежали, потому что бы не боялись, и все было бы вот таким образом. То есть mm-hmm. страх нас хранит. То есть это хорошо. Это значит, что с вами все в порядке, это значит, что вы, в общем, рабочая лошадка, все у вас там значит, хорошо. Другой момент, когда вы начинаете да, там сильно вот переживать, а что, а как, а почему? У меня есть очень классная метафора что человек, когда он сильно завязывается, так, я боюсь, значит, надо сделать так, надо сделать это, он начинает контролировать настолько, то есть как будто бы ему подвластны вообще все события мира, mm-hmm. и он сейчас их возьмет под контроль, и он, значит, будет все вот это обуять и ему кажется, что он все знает, он, вот, значит, все будет тянуть, и, соответственно, это невозможно. Почему? Вот давайте представим, что есть океан. Океан это мир, вот просто безудержный, огромный. Он может быть, да, он может быть гладь, может быть супер шторм, может быть какие-то там легкие волны. А вы, вы серфер, вот у вас есть доска, вас вот uh-huh. вы вот этот серфер в океане. И, соответственно, есть еще ветер, да? то есть есть еще какие-то события, допустим, другие люди, да, в вашей жизни, у которых тоже есть противостоящая воля, они как-то себя ведут, что-то делают и так далее. И тут вопрос, как этому серферу выжить вообще вот в этом мире, где есть другие люди, где есть мир, где вот все вот это. И вы говорите, окей, я могу быть и, ну, как бы контролировать только то, что я могу, что я могу. Я могу э, видеть, если шторм, я ложусь на доску смысл стоять mm-hmm. то есть меня сейчас собьет если значит тишь я там грибу руками значит там еще что то делаю mm-hmm. то есть соответственно ваше мастерство или то что вы можете вы смо- смотрите на мир и говорите каким образом я могу с ним сейчас быть целым? не против него, uh-huh. не стоять, вот я так научился, я вот только так делаю, вот так я буду себя вести, вот мы всегда так жили, знаешь. То есть ты же в океане не говоришь. не
1: да, в каком-то смысле, да.
0: Да, то есть человеку кажется, что есть какая-то стабильность. Но я хочу прямо вот разрушить сегодня эту мысль, что если вы посмотрите на природу, ничего в природе нет стабильного. То есть для того, чтобы у вас был стабильный сахар в крови, тысячи механизмов происходят, изменений, каждую секунду, для того, чтобы, казалось бы, сахар был ровным. Или давление поддерживать в вашем теле. Представьте, сколько там поршней, насосов, всего происходит, это целое производство. Для того, чтобы, казалось бы, какая-то видимая стабильность. Точно так же в нашей жизни. Для того, чтобы мы как будто бы, получали там стабильную зарплату должно быть такое, э, такое состояние в мире вот столько там денег в бюджете вот такая у компании должна быть сейчас ситуация вот так такие там начальники быть... да, да тысячи поставщики страны еще что-то но а мне со стороны кажется смотри стабильно каждый месяц да нет для того чтобы вот это вот было каждый месяц огромная махина работает чтобы это происходило и соответственно чем вы будете гибче чем вы будете обращать внимание Ага, изменились какие-то истории, там, не знаю, со страной. Мы говорите, так окей, как я могу подстроиться? Как я могу, значит, спокойненько да себя чувствовать в безопасности? Так окей, сейчас надо лечь. Там, на, на доску. Mm-hmm. И сейчас я в целом, как бы, может быть, не буду запускать какие-то большие проекты. Или не буду там, э, там, ковид, допустим, я не буду снимать большой зал, наверняка, как бы никто не придет. То есть, и вот смотреть, обращать внимание на то, что происходит. И когда человечек говорит, вот это моя зона ответственности, да? я и mm-hmm. доска. Я не могу отвечать за океан. Я не могу говорить, океан не бушуй. Я не могу сказать, люди там все заткнулись, или там не делайте ничего, или наоборот, делайте всем, помогайте. Нет, это не сами. Но я, они на меня влияют, да? на серфингисты влияет, на <связано> <и> ветер <связано> океан. Но я могу совершенствовать свое мастерство. Я могу учиться кататься и в шторм, и в гладь в спокойном, да, на классной волне. Я могу точно также же взаимодействовать с другими людьми, когда они бушуют, когда они в спокойном состоянии. И вот это понимание того, что ты э, что-то можешь контролировать. И тогда человечек такой говорит, хорошо, я испытываю стресс, я вижу, что что-то изменилось в этой системе нашей. Я могу контролировать свой день. Я могу выстраивать определенные ритуальчики для себя. Да, стабильность.
1: Ну, уже в кавычках, mm-hmm, конечно, да, не да, говорю. вокруг свою стабильность. Да, да, но тем
0: не менее, вот что могу делать, вот могу с людьми разговаривать, вот могу э, там отдавать свое мастерство, могу там э, жить там или там, могу вот это делать То есть вот смотрите на то, а какую как бы, э, долю стабильности, вот долю э, своего контроля на этой доске вы можете содержать. И вам станет сильно проще, потому что классически мы думаем, что мы ну, на все влияем. Вот мир должен резко там быть нам подключен, и вот каким-то своими мыслями пытаюсь его сделать там хорошим или нехорошим. Как-то вот давайте завершайте эту бурю <laughs> или там еще что-то делать. Да, 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 да. да. Угу. Но если мы посмотрим на мир, он, он все время изменялся. Там 97-й год, там 2000-е годы, дальше, дальше, дальше. И то есть каждый год какая-то происходит ситуация, что-то меняется все время. Но мы говорим, я живу вот, смотри, у меня не будет другой жизни, вот она единственная. Мои дети не будут проживать этот же период времени. Вот эти пяточки, которые растут, они только сейчас растут. Все, в следующий год они уже не будут расти. Вот сколько я могу с с этими пяточками сейчас соединяться? Или делать какие-то проекты только сейчас. Красивее, счастливее, э моложе, чем сейчас я больше не буду. (силит) Не нужно не откладывать жизнь на потом. Страх — это такая история, типа, ну я потом поживу. Вот сейчас я немножечко замру, а потом будет жить. И вот это понимание, что вот она сейчас идет, она меня не ждет, Она прямо тут сейчас. Вот самое самое прекрасное, что сейчас есть, вот вот она вот я самая молодая, самая прекрасная, самое в сливочном прекрасном теле, с самыми своими лучшими близкими людьми рядом с собой. Будет день. Прекрасно, я сделаю что-то еще, что могу.
1: Ир, спасибо огромное. Я а, так... Не знаю, у меня улыбка до ушей. Я так наполнилась и м, почувствовала тебя поддержку, тепло. В принципе, от тебя всегда идет такая невероятная аура. Я думаю, что наши слушатели почувствуют это через свои наушники, через свои динамики. Мне очень хочется поблагодарить и обнять тебя и пожелать прекрасным твоим проектам роста, чтобы ты от них кайфовала, чтобы как можно больше людей шли за тобой и погружались в эту интереснейшую тему и осознанности мышления просто чтобы как можно больше людей после даже сегодняшнего нашего подкаста задумалось и стало может быть немножечко немножечко счастливее
0: да будет так я обнимаю каждого за ушки который сейчас слушает этот прекрасный подкаст было классно Пролетел просто незаметно наш час. Я думаю, что в целом человека двигает интерес. Если вы найдете что-то себе по сердечку, потому что даже если это время провели прекрасно и спокойно, и чувственно, то наша миссия в целом уже уже свершилась.
1: Спасибо огромное. Да, было классно. Ну что, друзья, наш сегодняшний подкаст подошел к концу. Я обожаю общаться с Ирой, и каждый раз я заряжаюсь таким количеством позитива. Во мне появляется надежда, во мне появляются силы энергия. И я очень надеюсь, что вы почувствовали то же самое. Я обнимаю вас и желаю вам пускать только позитивное мышление в свою голову, в свое сознание. И поверьте, это работает 100%, вы не заметите, как мир вокруг вас поменяется, ваш мир, тот мир, на который вы действительно можете влиять своим мышлением. Это был авторский подкаст «Неслабый пол», и я, Людмила Светлова, прощаюсь с вами до следующей недели. Пока-пока.